0: NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Atze de Vrieze Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Het zou zo'n mooie homecoming worden Beeldhouwer PP Grigwaer won de Singerprijs van het gelijknamige museum in Laren Zo'n beetje letterlijk om de hoek van zijn huis en zijn atelier... midden in het centrum van de, de Noord-Hollandse plaats. Er zou een uitgebreide expositie komen in de tuin van het museum. En toen kwam corona. Het leek erop alsof het allemaal uh, die, die mooie eer aan zijn neus voorbij zou gaan. Maar ja, als je dan nu door die tuin loopt... dan lijkt het alsof die beelden daar altijd al hebben gestaan... en daar ook altijd zullen blijven staan. 50 beelden van uh, in elkaar gestrengelde handen en voeten, vrouwen met wapperend haar in de wind... en een nieuw werk dat de coronaangst verbeeldt in de vorm van een Jaws-film. Uh, een angstbeeld dus. En Pepe die werd uh, geboren in 1950 in een uh, kunstenaarsfamilie. grote kunstenaarsfamilie. Zijn vader was beeldhouwer, zijn grootvader was schilder... en vrijwel al zijn acht broers en zusters belanden linksom of rechtsom ook in de kunst. En hij is hier. Uh, welkom. Leuk dat je er bent, PP. Ja. Op steenworp afstand ja, ja. Van, van huis en van de uh, geliefde ja. beelden. Wat me het meest opviel toen ik door die tuin liep, tussen al die beelden door... is dat er een soort eenheid was tussen het werk en die tuin... met die soort van wilde, wilderige uh, bloemen en, en de natuur eigenlijk. Ja, ja. Wel ook geconstrueerde natuur natuurlijk, maar ja. daar zat wel duidelijk een eenheid in. ja.
0: Ja, dus de, de tuin van Pieter Oudholf is ook nogal een, een plastische tuin. Het staat vol met, met wilde, prachtige planten. Ja. En uh, daar was ik ook zeer bevreesd voor om een tentoonstelling in te organiseren. Want ik dacht, uh, dat moet met elkaar gaan concurreren. Maar het tegendeel is waar. Het is een, uh, eigenlijk een hele goede match, want mijn beelden zijn nogal organisch. Uh, van uh, impressie en uh, dat heeft deze tuin ook. Dus uh, dat gaat heel erg goed samen.
1: Ja, maar ben je daar normaal gesproken mee bezig? Welke context een beeld zou moeten ja. krijgen?
0: Ja, dat, uh, dat is altijd heel erg belangrijk voor, voor beelden. Om, om inderdaad een, uh, een omgeving te creëren waar, waarin een, zeg maar, een plastisch object goed gedijt. En maar je, dat weet, je hebt natuurlijk soms... niet altijd
1: de luxe dat je weet nee. wie, het beeld, uh, wie de eigenaar van het beeld gaat worden en nee. waar het precies komt te staan. Maar nee. idealiter weet je dat natuurlijk wel.
0: Ja, uh, dat is ook vaak uh, zo bij het plaatsen van monumenten bijvoorbeeld. Heb je te maken natuurlijk met een gebouwde omgeving of een plein of een uh, situatie. Um, dan is het altijd van... Uh, ja van heel groot belang dat dat in een, in een, een harmonische context gebeurt... en, en dat dat ook je, je beeld versterkt, zeg maar.
1: Heb je een voorbeeld van hoe dat in de praktijk bij jou wel eens gewerkt heeft? Dat je dus echt weet waar het komt te staan... en dat je daar dus ook omheen of daar in de richting van die...
0: Ja, en soms ook niet gewerkt heeft. Want uh, ja, soms is het een surplus wat je krijgt. Er werkt de hele omgeving mee aan het effect van een beeld. En, uh, maar soms uh, ja, moet je het doen met allerlei uh, raampartijen... en dingen die concurreren met, met jouw vorm. En uh, ja, dat heb je niet altijd voor het kiezen. Jij zegt, mijn beelden zijn organisch. Het zijn... Uh...
1: Groot, vaak grote beelden, mm -hmm. vaak een meter of twee en soms wel ja. een meter of acht groot. Mm -hmm. uh, gemaakt van brons vaak, yeah. uh, ruw en tegelijkertijd ook wel, wel glad. Maar een soort, ik vraag me af als je dan het, het organisch noemt, waar zit het organische dan in? Ja, en... Het zijn geen menselijke beelden, het zijn echt... Nee.
0: Beelden. Ja, het zijn, het zijn... Nou ja, het, 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 het organische is, is <lacht> vaak ook uh, weer verbonden met het geometrische. Dus daar zijn, er zitten altijd heel veel uh, contrastwerkingen in mijn beelden. Uh, maar uh, ja, het organische is, is zeker aanwezig. Het zijn geen, uh, geen hele strakke... Uh, Constructies, zeg maar. Daar zit al een grote mate van levendigheid in, in de vormen.
1: Abstracte menselijkheid ook vaak.
0: En abstracte menselijkheid ook, ja. In een hier de figuratie vaak.
1: Wat mij ook opviel als ik naar die beelden keek. Kijk, normaal gesproken, als je ergens een standbeeld of een, een, een beeldhouwwerk ziet staan. dan kijk je daar toch van een zekere afstand naar. En ik dacht, ik, laat ik dat nou eens niet doen. Ik ga eens even met mijn neus erop staan. Ja. En dan zie je, hé, hey, dit is een vingerafdruk. Ja. Of hier heeft een kammetje ja. iets bijgewerkt... waardoor het net even een golfje krijgt. Of een, ja. eh, hoe belangrijk is dat, die details?
0: Uh, de, de, de textuur in een beeld is, is heel belangrijk. Het is een soort, uh, soort van huid, zeg maar. Het maakt de huid eigenlijk levendig van een, van een beeld. En eh, daarin kun je bijvoorbeeld eh, heel mooi werken met het, met het contrast van een gepolijste, organische vorm en een, en een hele wilde, zoals met in, in de beelden van de windkracht. Eh, dat dat heel eh, ja heel los en heel eh, 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 vlodderig, zeg maar, eh, eh, eigenlijk uh, heel uh, buw zeg maar, ja. wordt gemaakt. En um, de levendigheid van die huid, dat vertelt ook een verhaal meteen. En um, daarin is heel veel te lezen. En uh, daar zit heel veel beweging en, en dynamiek in.
1: Het is, het is wel een bekend fenomeen dat mensen op 10 centimeter afstand van een schilderij gaan zitten kijken. En daar, niet iedereen kan dat. Veel mensen kijken naar het hele schilderij en zeggen dan mooi of niet en lopen door. Mm -hmm. Er is een categorie mensen die dat ook bij een schilderij wel echt van dichtbij bekijkt. Want ja. je hoort datzelfde over mensen die echt zo'n beeldhouwwerk van zo dichtbij gaan bekijken.
0: Ja, nou, toch zijn er veel mensen die het niet kunnen laten om een beeld aan te raken... en om dat te aaien en om de, de oppervlakte zeg maar te betasten van een beeld. Is dat heiligschennis of, of hoort, mag dat wel? Nou, in principe is dat, is dat oké. Okay. Kijk, als er een beeld in de openbaarheid staat... dan kun je dat niet voorkomen dat mensen natuurlijk daar aan gaan zitten. Dat is uh, ook logisch. Uh, en met een tentoonstelling is dat soms anders... maar dan, uh, dan zitten er meteen allemaal uh, vingers zeg maar, op, uh, op het brons... want dat, uh, dat geeft een bepaald soort zuur... waardoor het, de uh, vingerafdruk zichtbaar wordt. Maar uh, uh, nee, over het algemeen is het uh, gewoon mooi... dat je beelden kan, uh, kan aanraken. Feitelijk uh, is dat ook... Uh, uh, een logische zaak dat je. wat je ziet. omdat het een tastbare kunst is. Hè? In tegenstelling tot een schilder is. Een schilder maakt een illusie. Een beeldhouwer maakt eigenlijk een, een nieuwe werkelijkheid. Een niet bestaande werkelijkheid. Uh, maar het is, het, het is er wel fysiek aanwezig. Dus dat nodigt uit tot aantasten of aan, ja, aanvatten. Dus dat je dat uh, wil. wil poelen om het te ervaren.
1: Ja, dat, dat fysieke aspect van je werk... vond ik heel erg uh, zichtbaar in die tentoonstelling. Juist ook omdat je er een soort van atelier hebt gemaakt. Het is niet werkelijk je atelier, maar een soort van pop-up atelier als het ware. Ja. Je bent daar ja. een, een paar momenten per week ja, ja. Om, om, om te werken eigenlijk. Maar ja. meer nog misschien om uh, 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 te praten over je werk. Ja. Uh,
0: waar, waar, waarom, waarom is het eigenlijk? Uh, nou, ze hebben een impressie willen maken van, uh, van, uh, van mijn matelier... Die, ja, waar, uh, hoe dat er zo ongeveer uitziet... Uh, in wat voor uh, uh, ja, sfeer uh, dat, dat uh, werk tot stand komt. Ja, Want meestal een de oorsprong van een werk... dat interesseert de mensen heel erg. Van, ja. ja, waar komt het vandaan en waar begint het proces, zeg maar...
1: Ja, het, het, is heel, het is in die zin een heel, een heel fysiek vak natuurlijk. Zeker op het ja. moment dat je met grote beelden gaat werken. Er staat een trapje, want je moet, je moet ja. echt de hoogte in om bepaalde ja. beelden ten volle kunnen ja. bewerken. Ja. Uh, er, er wordt natuurlijk gewerkt met zware materialen. Brons, dat is natuurlijk ja. niet iets wat je zomaar op een woensdagmiddag even giet. Nee. Hoe,
0: hoe werkt dat? Nou ja, ik giet dat ook zelf niet. Dus uh, bronzen die zijn het eindresultaat van een heel procedé. Uh, wat meestal in een ander materiaal in het atelier tot stand komt. En uh, later naar een, een professionele... Ja, een soort uh, moedermodel, zeg maar. Wat uh, in een materiaal, zeg maar, wat, wat, dat kan in, in, inderdaad alles wezen. Het kan van klei tot aluminium, van hout tot, uh, tot gips of uh, uh, bars of een ander materiaal zijn... En daar wordt het natuurlijk van afgevormd en uh, naar de gieterij gebracht. En um, de gieterijen zijn eigenlijk toch wel professionele instellingen die alleen maar beelden gieten. Dus dat, uh, daar, uh, daar wordt het brons eigenlijk uh, gemaakt.
1: Is dat makkelijk te vinden? Zijn er veel bedrijven die dat doen? Of is dat een, nee, dat een enorme Er zijn
0: maar uh, heel weinig uh, uh, bronsgieterijen die echt alleen maar kunst gieten. En um, dat zijn ook vaak familiebedrijven... die eigenlijk de kunst van het gieten aan elkaar doorgeven. En um, daardoor wordt het eigenlijk het vak ook eens in stand gehouden. Dat zijn toch vaak uh, zeg, vele generaties die daar achter elkaar aan werken. Echt een traditie die levend gehouden wordt? Ja, dat is zeker een traditie, ja. ja. Eigenlijk al vanuit uh, de renaissance tot, uh, tot nu. En zo lang terug ook echt dat, ja, dat echt is, generatie op eigen, generatie? Ja, de technieken zijn ook in wezen niet zo heel anders dan toen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk toch wel altijd uh, hetzelfde principe gebleven. De sommige materialen zijn dan wat vernieuwd, zoals uh, siliconenrubbers en de dingen om mallen te maken. Er zijn natuurlijk wel vernieuwde materialen, maar uh, in wezen is het uh, procedé hetzelfde.
1: Je loopt daar rond, mensen vragen dingen aan je. Er zijn veel mensen die je aanspreken filmen op.
0: Echt veel. Ja, is ja. druk. Ja, het is, de hele dag is, gaat het door. Ja.
1: Er zijn heel veel kunstenaars die zeggen: van, ja, laat het kunstwerk het kunstwerk zijn, ik wil er liever niet over praten of niet te veel over praten. Mm. Jij doet dat eigenlijk vrij nadrukkelijk wel. Ja. Is dat een, een bewuste. Is dat een moment geweest dat je dacht, nou, dat doe ik, daar sta ik voor. Ik wil wel uitleggen waar het voor
0: staat. Nou ja, ik ben zelf ook nieuwsgierig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat andere mensen dat ook zijn. En uh, ook wat meer willen weten. Uh, wat, hè, wat er achter het uh, behang zit. En uh, ja, dat, dat kan ik me heel goed indenken. Dat dat een, een, een interessant uh, gegeven is voor mensen. Die daar eigenlijk alleen het eindresultaat zien staan en denken waar, waar is dat vandaan gekomen allemaal, hoe komt dat tot stand? Maar in, in musea worden
1: mensen heel vaak toch wel aan hun lot overgelaten, vind ik. Als het gaat om de symboliek en de, de, de thematiek van, van werken.
0: Ja, ja en uh, daar kan je natuurlijk als kunstenaar heel veel aan toevoegen... omdat je gewoon van binnenuit uh, ook de, de inspiratiebon kan noemen. Hè, het, uh, het gaat natuurlijk ook om te laten zien... Uh, wat je motieven en je, je, je oorspronkelijke gedachten zijn geweest... bij het creëren van een, een werk. En uh, dat is voor veel mensen natuurlijk toch eigenlijk het meest fascinerend. Want uh, er zit ook een, uh, een intellectuele kant aan de zaak natuurlijk. Uh, de oorsprong van een beeld is niet alleen maar dat je het, het fijn vindt... om in, in materialen te werken... Ik uh, beperk dat liefst zelfs ook zo, zo, uh, zo veel mogelijk uh, en, en denk er liever heel goed over na voordat ik aan iets begin. Ja. En uh, ja, dat, uh, maar dat denkwerk daarover uh, een eigenlijk het grootste deel van het proces is. Dus is eigenlijk ik... zonde
1: om dat niet te delen.
0: Ja, dat is heel jammer om dan niet iets over, te, over door te geven. Wat, wat de gedachten van, van, van de kunstwerken zijn die, die, waar het om gaat.
1: Ja, het centrale beeld in die tuin en het startpunt van deze expositie... is een beeld dat Profiel Europa heet. Een, ja. Ik denk dat het een meter of... Driehoog is beetje? een beetje. Het
0: uh, profiel het, van een het, gezicht uh, van ja, een mens. Het, het blauwe profiel. Ja. Uh, dat is ontwikkeld. Uh, als gedachte aan uh, het, het profiel. Uh, wat uh, dus eigenlijk alle zintuigen uh, verenigt. die wij bezitten. En wat. Uh, ja, die zintuigen. Die hebben allemaal. een zeer afzonderlijke. en eigen taak. in het gezicht. Um, wat het bijzonder maakt, is dat ze dus volkomen uh, verscheiden zijn... maar aan de andere kant uh, elkaar uh, compleet aan en effectief aanvullen... tot een volmaakt instrument eigenlijk. En dat is eigenlijk toch uh, ja, het uh, profiel wat deze zintuigen bindt. Uh, wat een hele mooie gedachte is... Uh, geworden voor mij uh, om dat uh, te zien in het per Europese perspectief. Ik heb gedacht aan de landen van Europa... die, uh, die uh, allemaal zeer eigen identiteiten bezitten... en uh, die als vereniging een heel kracht, krachtige uh, eenheid kunnen vormen...
1: Kunnen
0: of vormen? Kunnen vormen, want uh, ze, dat hoeft het niet te zijn. Het, ze zijn juist vrij om zeg maar, met elkaar op te lopen... of dat, ervoor te kiezen dat niet te doen. Anders dan in totalitaire uh, werelddelen... waar het de bedoeling is dat iedereen dezelfde kant uitkijkt... Uh, zijn wij in Europa zo gelukkig dat wij een, een parlement hebben... waar iedereen zijn eigen kant uit mag kijken... en toch probeert een, een consensus met elkaar te krijgen. En dat is een veel krachtiger zeg maar, signaal naar buiten toe, vind ik zelf. En, en daarom wil ik daar ook een, een, een lans voor breken... voor dat idee dat, dat, uh, dat het in die eenheid in in verscheidenheid, juist een heel mooi uh, gegeven is.
1: Dat is een interessant spanningsveld... wat de laatste jaren steeds sterker is geworden. Een soort, het, het wringt als het ware tussen mensen die vinden... dat eigenlijk zoveel mogelijk alle neuzen dezelfde kant op moeten staan. Dat er ja. echt de eenheid moet worden ja. uh, bereikt. En, en mensen die uh, daar, zich daartegen verzetten. Ja. Omdat het natuurlijk ook een, een belangrijke bureaucratische factor aanhangt. Ja. Op het moment dat je... Die, eenheid, of die, die zintuigen samen wilt laten werken. moet je ze ook slaan ja. als het ware. Ja. Verdwijnt het profiel.
0: Mm -hmm. Zeker, ja. Er is wel. Uh, uh, natuurlijk. Uh, ja, om alle mensen door één deur te krijgen. Uh, uh, moet er hier en daar toch wat gedrongen worden. En. Uh, heb je natuurlijk altijd wel het effect. van dat er. een, een, een zekere. Um, uh, force, uh, geforceerde uh, situatie kan zijn. Maar uh, in het algemeen vind ik toch... Uh, het, blijft een, het blijft wel een, een echt wezenlijk uh, democratisch proces... Waarin iedereen toch uh, zijn eigen geluid laat horen. En uiteindelijk toch, uh, ja, de, de, de meerderheid dan toch wel wint. Maar uh, waar mensen heel veel van elkaar en landen ook heel veel van elkaar leren. Want dat zie je nu ook in deze gekke tijd. Dat uh, Europese landen, zeg maar, hele uh, verschillende strategieën hebben... ten aanzien van het uh, uh, coronavirus. Maar uh, dat ze ja, toch uh, uh, van elkaar kunnen leren van... Oh, als jij doet het zo, en dan heeft het dit effect. En als ik het zo doe, dan heeft het dat effect. En ik vind dat ook een heel bijzonder uh, iets om te zien.
1: Ja, het, is, het is wat dat betreft voor, ook voor Europa een bijzondere tijd. We hebben natuurlijk de vluchtelingencrisis... Ja. Gezien waarbij eh, landen toch heel erg op elkaar aangewezen zijn, en met name landen die aan de rand van Europa liggen, aangewezen zijn op de medewerking van andere landen. Nu zie je met de coronacrisis weer een nieuw soort dynamiek ontstaan. Is dit nou eigenlijk, ja, ik proef een optimisme bij je, ja. een, een voorbeeld van de werking van Europa of van de niet-werking van Europa?
0: Uh, ja, ik. Uh. Kijk, er zullen altijd natuurlijk uh, issues zijn waarbij dat. Uh, die gewoon heel erg lastig zijn. Maar uh, uh, ik ben wel van mening dat uh, die diversiteit zich zeg maar ook uh, ruimte biedt. om uh, open te staan voor andersoortige oplossingen. En uh, uit de veelheid van de oplossingen die uh, door alle landen worden uh, geleverd... Uh, komt altijd wel een goede naar voren. En um, uiteindelijk uh, levert dat toch veel op, denk ik. Uh, ik denk dat het in de long run... dat dat toch uh, uh, um, de meeste kansen biedt. Om tot, tot uh, werkelijke uh, oplossingen te komen.
1: Verbinding is een heel belangrijk terugkerend thema. Ik had het net al over handen en voeten die in elkaar grijpen. Dat is een steeds terugkerend beeld. Eigenlijk in dat symbool van dat profiel zit dus ook die verbinding tussen die zintuigen. Ja. Waar komt die drang vandaan? Naar verbinding?
0: Uh, ja, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een, een, een diep menselijk gevoelde zaak. Want uh, ja, die verbinding die, uh, is al prenataal, zeg maar. Die begint al in het voorstadium van ons leven, waarin wij uh, al met onze handen uh, ons voet weet uh, pakken. En, um, daar dat beeld vandaan, van die hand en
1: die voeten, echt, echt een soort... Uh, nou ja, het is, uh,
0: het is eigenlijk de hele cyclus. Want daar begint het eigenlijk. Je, de, 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 daar begint misschien ook wel het enige mate van zelfbewustzijn. Want ook een foetus heeft een gevoel en uh, voelt uh, zijn voet en, of haar voet en... Um, ik heb toch wel een soort gevoel dat dat een, een, het begin is van een soort zelfontdekking. En um, in een later stadium is het de ontdekking van het andere, zeg maar. Uh, het fenomeen van dat je, dat je een ander ontdekt in een, een vroeg stadium. En, um, en dan wordt het een, een, een liefdesaffaire, zeg maar, tussen... Twee, uh, tussen een hand en een voet. En dan wordt het een, uh, eigenlijk in stand houden van de voet... als een, zeg maar, fundament van mens zijn. Uh, wat heel belangrijk is om het in stand te blijven. Um, en uh, ja, totdat het, uh, zeg maar, uh, uh, van het voetstuk valt... en uh, het, uh, de, de cirkel weer rond is... En, en dus dat eigenlijk verbindt van de, de, de prenatale naar het eindfase uh, van het leven. En um, daarmee vind ik het een soort uh, cyclische uitbeelding tussen die hand en die voet. Het zijn ook de expressieve uitersten van ons lichaam tenslotte. En um, die uiterste zit eigenlijk ook een beetje in, in het uh, dood en leven verhaal van, van de hand en voet...
1: De expressieve uiterste, maar ook de kwetsbare uiterste van, ja. het, van het menselijk lichaam. De beeldhouwkunst heeft een beetje een ja wrange... Uh, uh, geschiedenis met handen en voeten. Als je kijkt naar de, de oude ja. Italiaanse beelden, de Romeinse beelden... dan ja. zie je ze vaak zonder armen en benen. Ja. 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 Die breken die het eerste af, zijn ze het minst de bestand ja, tegen de tand des tijds.
0: Ja, zeker. Ja, ze hebben natuurlijk in, in, in de archeologie hebben ze al die uh, grote torsen opgegraven. En... Um, in de napoleontische tijd is dat eigenlijk al begonnen. En uh, dat is een uh, kunst op zichzelf geworden. Want uh, ze, die, die, die torsen die waren zo prachtig. Maar... Um, uh, wat nu uh, het gek is, dat die armen en benen en die handen en die voeten nooit opgegaven zijn. <laughs> en, oh, uh, en dat, tenminste, die, he, die, die zijn nooit geweest. zichtbaar geworden. Uh, ze, je ziet ze ook niet uh, tentoongesteld in de musea. Uh, ze zijn gewoon verdwenen van, van de aardbodem. Dus ik heb ook een beetje gedacht van: ik ga hier een in, inhaalslag van maken. Ik ga hier gewoon armen, en benen Zonder maken hoofd. en handen, en voeten, <laughs> <Ja>. <laughs> om een soort uh, historische gerechtigheid te, te plegen. Ja,
1: maar het is ook, het is in die zin een zeker gesprek met de traditie.
0: Ja, het is ook uh, een gesprek met uh, met, uh, met de historie. Uh, dat wat ik heel interessant vind, want als je vooruit kijkt, zoals in het Europa-profiel, dan kijk je ook vanzelf heel ver naar achteren en uh, de, uh, uh, realiseer je dat dat toch een, ook een, 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 niet een tegenstelling, maar een, een, een situatie van uitersten is... waarin uh, heel veel ontstaat.
1: Maar het wordt dus een soort teruggave aan de, aan de traditie, letterlijk. Er is iets verdwenen en dat kun je als nieuwe beeldhouder, beeldhouder toevoegen aan die traditie. Ja. En daarmee wordt ook weer een soort van... Uh,
0: ja, een, een, een soort, weer een soort ja, Door gemaakt. de tijd heen ja. een, 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 iets recht gezet, zeg maar. Dus dat is ook wel een. een, een, een het is als gedachte gewoon heel aardig. Hè? Dat je door de tijd heen iets, iets recht zou kunnen zetten. Maar uh, de, de gedachte alleen al is heel mooi. En, en uh, dat kan je ook nog handen en voeten geven,
1: letterlijk. Ja, ja precies. Letterlijk in dit geval. We gaan even naar muziek. Django Reinhardt en uh, Stefan Grappelli met uh, Minor Swing. Mm -hmm. Reinhardt en Stefan Grappelli met Minor Swing. Opbeurende, luchtige muziek... en tegelijkertijd diep melancholisch. Ja. En is, is dit iets waar, waar je op vrouw.
0: werkt, deze muziek? Nou, kijk, mijn, mijn werk is eigenlijk... is ook een hele mix van, van die dingen... Ik, daarom heb ik daar zo'n goed gevoel bij, bij deze muziek. Omdat het inderdaad dat, iets van de melancholie heeft... en tegelijkertijd dat, dat hele uh, luchtige... Wat, wat ik ook eigenlijk in mijn werk heel erg nastreef. Dat uh, zeg maar het drama ook uh, gemengd wordt met humor en, 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 en lichtheid.
1: Ja, we hebben, het, we hebben het hiervoor gehad over je tentoonstelling in Singer Laren. over de robuuste werken, waar je echt uh, een noeste arbeid in zit om die te maken, maar ook over de zoektocht naar verbinding. En ook uh, over het gesprek met de traditie die je mm -hmm. aangaat. En ik voel me ook af, want je, je komt zelf uit een, uit een familie van kunstenaars, die ook generatie op generatie mm. uh, wordt voortgezet, die traditie. Yeah. In hoeverre ben je daar uh, mee bezig? Met je eigen historie?
0: Um, nou, uh, weinig moet ik zeggen, eerlijk, uh, om het maar eerlijk over te zijn. Maar um, uh, kijk, het is wel je bagage je. Uh, het, is, het, is, het is wel iets waar je mee bent opgegroeid. En dat, dat is wel ook zeer mede bepalend. Dat je in een milieu opgroeit waar, waar, waar kunst eh, in alle geledingen en vormen een rol hebben gespeeld. Zoals wij vroeger in onze jeugd eh, heel veel muziek maakten. En, en, en balletten, weet ik veel van alles deden... Eh, om ons. Uh, ja, dat is een, een hele expressieve jeugd, eigenlijk. Ook een teken een, en beeldhouwen Daar ben ik al heel vroeg mee begonnen.
1: Ja, want wat was dat voor familie? Want veel kinderen en bijna ja. iedereen kunst de kunst in groepen. Iedereen
0: is, uh, is, is besmet met het virus, om uh, maar eens een beetje in deze termen te blijven. En uh, ja, het is, uh, het is een. Uh, ja ik, ik, Het is ook uh, een ongeneeslijke ziekte gebleken. Dus eh, ja, eh, eigenlijk is dat ook wel, heeft dat ook wel iets moois. Eh, overigens, met de, de, van de, mijn vaderskant waren het dus beelden kunstenaars, maar eh, van mijn moederskant waren het acteurs. Dus, dus het is een totaal ander. Eh, ja, het is een uitvoerend kunstenaarschap, wat, eh, maar wat ook een, een, een andere kant van de medaille is. Het is ook de mogelijkheid om, om je in te leven in een in, 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 in andere situatie... of je te verplaatsen in een, in een imaginair leven. Um, die, 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 um, ja, die flexibiliteit die eigenlijk in het beeldende ook wel weer terugkomt.
1: Wat was jouw rol in dat grote gezin?
0: Uh, nou ja, ik, uh, ik zat er precies middenin. Wij hadden een gezin van negen kinderen en ik was uh, 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 nummer uh, vijf. Dus, Echt precies ja, de middelste. Precies de middelste. <laughs> Dan zit je natuurlijk dus tussen de vuren, zeg maar, van uh, de ene helft en de andere helft. Maar uh, nee, uh, yeah, eigenlijk. Uh, ja, heb ik me ook wel, moet ik zeggen... Uh, ook veel ontrokken aan, aan zeg maar... de, 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 de familie in de zin dat ik ook... in die, in die uh, zeg maar, grote uh, emotionele drukte... Um, ook vaak uh, mijn eigen weg uh, koos en mij afzonderde om uh, een beetje uit het gevoel uh, te geraken. Want dat en, was
1: wel een, een gevoel...
0: Ja, het was, het was enorm druk en, en, en veel. En, een herrie. En,
1: ja. hoe, hoe, wat deed je dan om je terug te
0: trekken? Ja, dat, 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 dat is heel grappig. Maar dan, dan ontwikkel je je eigen fantasiewereld in een... een, een dat kun je eigenlijk alleen maar uh, individueel doen. Ook als kind uh, moet je daarvoor uh, toch uh, de, jezelf de, de ruimte uh, gunnen om, en, en zoeken om, uh, om daar een plek voor je voor, voor om je emotioneel te ontladen uh, zoekt. En um, dat. Uh, ja, dat gebeurde natuurlijk op allerlei manieren. En uh, zo kom je eigenlijk ook tot, tot het idee waar, waar, uh, waar je heen wil met, met je leven. Uh, ontwikkelt zich in die vorm al. Uh, uh, dus dat je al uh, in een heel vroeg stadium uh, zeg maar de, de plastic of de, de ruimtelijke vormen uh, zoekt en, en vindt. Dus uh, ja, uh, ik kon daarbij dan uh, gewoon mijn nieuw verworven plastic uh, uh, kiepwagen... Uh, op de Brabantse plattebuis zetten en hem zien verworden tot een monster. En er uh, dan heerlijk mee spelen. En uh, zo uh, ontstaat een fantasie, uh, ontwikkel je een fantasie... en uh, wil je die uh, steeds visualiseren en... Uh, uh, creëer je dan de, ja, zeg maar de mogelijkheden voor. Maar dat, uh, ja, dat gaat niet altijd samen met een hele grote groep drukke kinderen. Dus je, je moet dat ook wel vaak... Opeisen. Opeisen, je eigen ruimte opeisen. Ja. En dat is een kwestie van overleven in een hele grote groep.
1: Je, je hebt op een gegeven moment een opleiding gevolgd... Beeld, een, een beeldhoudkundige opleiding, ja. de Rijksacademie in Amsterdam... die geleid ja. werd door je vader... Uh, dat is, ja. een, dat is een, een, een belangrijke keuze, lijkt me. Er zijn ook mensen ja. die kunstenaar worden... en die in een traditie staan... en die in eerste instantie die traditie zoveel mogelijk afproberen te houden... of proberen te breken... of ja. een, een, echt een andere richting te kiezen. Ja. Maar je vader werd in die zin een, een soort leermeester.
0: Ja. ja, dat is ook letterlijk uh, een poosje geweest. En uh, ik heb eigenlijk uh, heel veel van, van hem uh, geleerd. En... Uh, ja, eh, ik heb ook nog een broer en zus die dat ook geprobeerd hebben om eh, van mijn vader les te krijgen, maar dat, dat werd helemaal niks. Nee? Waarom maar niet? Ik kwam er vrij, vrij goed wel? tegen en uh, ik heb dat ook uh, heel erg kunnen waarderen. Uh, maar ik had ook een andere relatie. Ik had dan eigenlijk meer een vriendschappelijke relatie met mijn vader. en uh, Dus dan. Gaat dat ook makkelijker? En ik heb hem minder ervaren als vader dan als uh,
1: Als, als vriend, vriend
0: ja. en leermeester.
1: Wat, wat, wat was dat voor man in, in die hoedanigheid? Was hij traditioneel vrij? Was hij. Experimenteel? Eh, uh, kom...
0: Nee, nee niet, niet in de eerste plaats. Hij, hij was een, een, een klassieke beeldhouwer die eigenlijk heel erg in de traditie, van naoorlogse traditie, van, van de, ja, de monumenten die toen uh, werden ge, ge, gemaakt. Wat uh, uh, monumenten die de oorlog aangingen? Ja, dat waren meestal verzetsmonumenten. En, uh, uh, ...herdenkingsmonumenten... ...en uh, daar, is, uh, daar is eigenlijk ook uh, een, een, een basis gelegd... ...voor de Nederlandse beeldhouwkunst. Uh, dat is heel belangrijk geweest, want het is eigenlijk... Uh, ...ja, een beetje paradoxaal, maar uh, de droevenis de van de oorlog... ...heeft eigenlijk geleid tot een, de bloei van de Nederlandse beeldhouwkunst... ...want die bestond daarvoor eigenlijk nauwelijks... Behalve Hendrik de Keizer en Kwerdinius uh, uit de 17e eeuw, he, hebben we eigenlijk toch weinig uh, beeldhouwers van betekenis gehad in Nederland. En was het, uh, het culturele klimaat veel meer gericht op de schilderkunst? En uh, daar was alle aandacht naar uit. En. Uh, ja, dat is toch veranderd sinds, sinds eigenlijk de naoorlogse periode... waarin deze monumenten allemaal tot stand kwamen... en er een, een heel actief uh, beeldhoudersklimaat ontstond. Hij
1: heeft, een, hij heeft een bekend monument gemaakt in Loosrecht, meen ik. Ja. Dat eigenlijk uh, gedoemd is om langzaam uit elkaar te vallen...
0: Ja, wat een ziet... beetje
1: haaks lijkt te staan op wat ja. een monument zou uh, moeten zijn: dat zou een soort ja. eeuwige herinnering moeten zijn aan iets wat niet vergeten mag worden. Ja.
0: ja. Is dat, Want, is de dat per de is nu ook heel anders dan, uh, dan in de tijd? Dat is uh, van nou, uh, kijk uh, hoe verder de oorlog weghaakt en laten we uh, langzamerhand uh, de, de herinnering daaraan. Uh, weg hebben en um, dan kunnen we het op een gegeven moment helemaal wel vergeten.
1: Was dat de gedachte achter dat werk ook?
0: Nou nee, maar uh, eigenlijk is er in die tijd ja, de, misschien ook wel, want mijn vader heeft een steensoort gekozen die, uh, die uh, geen, geen uh, eeuwen kon doorstaan. Dus daar is het al, dat is een soort tufsteen, dat is een hele poreuze steen. En uh, ja, die, uh, die, die, die is heel gevoelig voor, voor weersinvloeden, voor het uh, klimaatinvloeden, uh, voor koolmonoxide die erop inwerkt, uh, verzuring, weet ik het. Wat U er blijft geen 2000 jaar gebeurt. staan. Dus we leven wat dat langzamerhand een... dat beeld een beetje zeg maar, afkalven ja. en, 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 en aangetast raken.
1: En We leven wat dat betreft in een interessante tijd ook voor de beeldhoudkunst. Want we hebben, het nu, we hebben het nu over monumenten. Maar een ander belangrijk element van, uh, van eeuwigheidswaarde... die door uh, beeldhoudkunst wordt uitgedragen zijn natuurlijk standbeelden. Ja. Mensen die ooit een keer iets belangrijks hebben gedaan in onze geschiedenis... die een standbeeld krijgen, ja. die op een plein worden neergezet. Ja. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En die nu... Uh, letterlijk aangevallen worden.
0: Ja, die van hun voetstuk worden getrokken... omdat het uh, Jan Pieter zo'n koen uh, ja, Precies. Is. Hoe kijk je daarnaar als beeldhouwer? Uh, nou, dat zie ik eigenlijk heel erg sneu. Want uh, de mensen die, uh, zeg maar... Uh, uh, hele oude helden van hun voetstuk willen trekken... die uh, uh, hebben geen historisch besef... van hoe dat uh, uh, ooit geweest is... Wat de verhoudingen vroeger waren tussen mensen. En ook niet, eh, zeg maar, ook volkenkundig, zeg maar. Dat toen nog helemaal geen kennis was over, over andere volken of hoe je daarmee omging. Dus eh, het is een grote mate van on onwetendheid in die tijd. Uh, die daartoe to, tot uh, ontwikkelingen heeft geleid, die je nu nou niet meer zou willen. Maar uh, uh, hey, het, is, uh, 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 het is een beetje onnozel om nu te zeggen: van nou die beelden die mogen er niet meer zijn, omdat uh, ja, wij niet meer eraan denken dat wij toen uh, dat niet helemaal goed begrepen. Dus ja. Uh, het wordt natuurlijk gezien als een symbool daarvan. En.
1: Uh... Op het moment dat je nu een andere blik hebt op de ja. geschiedenis... dan moet dat oude beeld ook
0: letterlijk verdwijnen. Verdwijnen, ja. Er is ook een heel lang een discussie geweest... over, over of je pleinen met, met heldennamen van vroeger... niet moet omdopen tot de helden van nu, zeg maar. In, uh, in Amsterdam heb ik een, een monument uh, gemaakt... tegen apartheid en racisme... En dat stond op het Krugerplein, uh, of all places. En uh, ja, dat moest uh, worden omgedoopt. Dat, uh, de, en dat moest een, 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 een Tegenwoordige helder naam krijgen. Dus een, een, een heldernaam van nu. Dus, uh, maar goed... Uh, die discussie was er toen al. Toen ik dat beeld neerzette, is dus inmiddels ook weer, ik weet niet, twintig jaar geleden of zo, of nog langer. Ja, nog langer inderdaad, veel langer. Um, maar um, ja, um, ja en, en toen was daar ook. Maar, uh,
1: maar wat je zegt eigenlijk is uh, die beeldhouwkunst, maar net zo goed ja. straatnamen. Die ja. geven een, die verankeren iets wat je eigenlijk ook niet moet. Zelfs, met, zelfs als het perspectief van de huidige tijd anders is geworden. Hmm. Je hoeft niet uh, uh, Julius Caesar een, een geweldige man te vinden... om dat beeld te kunnen waarderen of, of het belang daarvan. Nee,
0: en dat zie je nou ook in het, in het, in het, in het uh, nabije en verre oosten... dat er, uh, de, de Taliban enorme monumenten opblaast... omdat dat niet meer strookt met de uh, met ideeën van de Taliban van nu... Ja, dan ben je eigenlijk toch gewoon je kop in het zand aan het steken... voor de historie van... de, de, de culturele historie van een, van een wereld. Dan wil je het wereldbeeld veranderen in het wereldbeeld van nu. En dat is natuurlijk een, ja, een tamelijk onnozele bezigheid. Want de, 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 de wereld is van alle tijden en niet van nu.
1: Dit gaat in feite over grote thema's die het persoonlijke overstijgen. Een ja. gedachte over Europa, een perspectief op de historie. Ja, zeker. En het verankeren van belangrijke gebeurtenissen in het straatbeeld.
0: Ja.
1: In, in hoeverre heeft, hebben gebeurtenissen in jouw persoonlijk leven impact op jouw werk?
0: Uh, ja... Uh. Ja, heeft altijd een enorme impact. Want ik merk ook gewoon naarmate de dingen gebeuren... dat, er, uh, dat je andere dingen gaat doen. En uh, gelukkig is dat ook zo. Want je, je bent eigenlijk een soort uh, sponsje... Uh, je, je, je vangt dingen op en doet daar iets mee. Dus emoties die ontstaan door de omstandigheden. En daar ga je... Daardoor maak je ook andere dingen. Dus uh, dan uh, uh, groeit je perspectief op een ander leven ineens. Uh, versneld.
1: Wat is bijvoorbeeld zo'n zo wending geweest in je le leven... die echt tot een nieuwe vorm van kunst... of een nieuwe interpretatie van je eigen werk heeft geleid?
0: Um, nou de, ja, het overlijden van mijn eerste vrouw, bijvoorbeeld, heeft uh, toch. Uh, kan ik achteraf, uh, ik, niet dat ik er zo bewust uh, toen mee bezig was, maar uh, toch uh, heel zichtbaar uh, geleid tot andere uh, uitingen, andere kunstrichting uh, dan ik tot dan toe had gedaan. Wanneer, heet, wanneer is dat geweest? Dat is in 2001 geweest. Ja. Uh, Eigenlijk al heel lang geleden. Ja, dus ik heb ook al, ja, daar ook uh, al, al, al wel een hele geschiedenis van verschillende ontwikkelingen door, door meegemaakt. En, en, en toen heb ik nog een partner verloren, ook aan hetzelfde postkankerziekte, zeg maar. En uh, ja, die, die ingrijpende gebeurtenissen heeft, hebben zeker heel veel impact op wat je doet, op, op, op uh, je denkwijze. Op, uh, en misschien is daardoor wel alles veel relatiever geworden... dan het ooit is geweest.
1: Het werk of het leven?
0: Uh, mijn eigen levensgevoel, ja. En dus ook het werk daarmee uh, is, is ook uh, inderdaad... Uh, eigenlijk veel breder geworden... Um, is ook veel vrijer geworden, omdat je dan uh, een, een, ja, een algemener levensgevoel ontwikkelt. Um, ja, dat is mo heel moeilijk uit te leggen aan mensen die iets dergelijks niet hebben meegemaakt. Maar. Uh, uh, dat is, uh, dat is natuurlijk ook een heel persoonlijk verhaal. En dat is altijd, uh, altijd lastig om dat uh, te vertalen. Maar in kunst kun je dit wel vertalen. Maar Hoe vaak. zie je het
1: terug in de kunst dan? Wat, 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 wat deed zich voor in de kunst na die persoonlijke klap?
0: Nou ja, in de eerste instantie kon ik helemaal niet meer uh, werken. Dus dat, dat is dan eigenlijk ook dodelijk voor de creativiteit.
1: Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, uh,
0: ja, dat heeft toch wel maanden geduurd, uh, zeg maar. Dat, dat, dat is toch wel echt lang. Uh, nou ja... Uh, maar niet dat ik toen stil ben gaan zitten. Ik heb, ik heb toen bijvoorbeeld uh, mijn oude atelier volledig afgebroken... en een heel nieuw atelier naar eigen ontwerp gebouwd. En uh, daardoor kon ik uh, zeg maar met de werklieden die dat mijn nieuwe atelier bouwden... Uh, dat waren allemaal hele... Uh, komische bouwvakkers. Dus daar heb ik heel veel mee gelachen. Maar dat was echt een noodzakelijke gebeurtenis om door die periode heen te komen. Om, om nog uh, ja, om eigenlijk die periode dat ik niet kon werken toch nuttig te be besteden. Maar op dat maar... moment
1: functioneert de creatieve stroom eigenlijk niet meer. En dan, dan moeten de randvoorwaarden, bijvoorbeeld een atelier, hoe het eruit ziet, de, de plek, de, ja. de, 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 de de materialen die er zijn, veranderd worden... om te kijken of dat iets oplevert?
0: Uh, ja, dan moet je eigenlijk toch, uh, uh, zeg maar, uitzoomen. Uh, dan ga je eigenlijk uh, toch uh, ja, uh, uh, kijken op je leven. Wat, wie ben ik niet? Waar sta ik? Uh, en waar moet het uh, godsnaam heen? Uh, het is gedeeltelijk uit wanhoop, maar ook uh, gedeeltelijk uit... Uh, uh, ja, overlevingsdrift, dat je dan toch weer zoekt naar, naar uh, nieuwe middelen... en nieuwe mogelijkheden. En daardoor ontstaan er ook nieuwe vormen. En dat, dat, dat heeft mij enorm geholpen om, om ja, ook andere dingen te gaan doen. Dus uh, gewoon allerlei zijsporen en, en nieuwe uh, uitingsvormen. Dus bijvoorbeeld één ding daarvan is geweest... de concurrentie van kleur en vorm. Dus dat ik beelden ging maken met, uh, met veel kleur erop. Dat is begonnen met, 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 uh, met, uh, met, uh, met, met fotosculptuur. Dus dat ik fotocollages op sculpturen uh, plakte. En dat dat uh, een, 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 ja, een integraal kunstwerk werd van kleur en vorm. En, en, en later, nu, nu in deze coronacrisis heb ik dan weer een, een beeld gemaakt wat we helemaal beschilderd is. Dus ook weer kleur en vorm. Maar daar is de kleur weer wat terug, uh, teruggedrongen. Dat was nogal een heftig... Uh, uh, een heftige keuze. Dus nu heb ik die kleur weer meer teruggebracht... naar uh, 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 een situatie waarin de vorm weer meer uh, uh, zeg maar tot zijn recht komt. Dus dat is een interessante ontdekkingsreis. En uh, dat heeft dan weer met deze crisis te maken. Uh, die coronacrisis. Want daar kon ik heel rustig maandenlang... Dat onderzoeken, hoe, uh, hoe ik dan met, met verf en, en, en vorm aan de slag ging.
1: Ja, er staat dus één zo'n werk staat in dat atelier, in het ja. uh, Museum. Dat singen. is nog wer, werk uh, in... Uh, ja. Work in progress, zoals dat ja. zo maar heet.
0: Ja. Of is het af? Nou, het is wel ongeveer uh, voltooid. Dat weet je nooit helemaal van het werk. Uh, want het is soms zo dat je na de hand... Uh, ...werk ziet en dan zegt ik, nou, daar kan toch nog hier en daar iets aan verbeteren. Maar uh, in dit geval uh, zie ik toch wel een mooie balans ontstaan tussen vorm en kleur... Die, die me wel aanstaat. En ik heb ook ruim de tijd gekregen. Want het heeft maanden geduurd. Die, die, die crisissituatie. Dat alles. Dat de telefoon stil was. En uh, er de, 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 de geen mensen meer langs kwamen. En uh, geen vliegtuigen overkwamen. En uh, ik in alle rust. En... en ja, een beetje pointeïstisch-achtige uh, schildering heb gemaakt op dat beeld. En uh, dat heeft een enorme grote oppervlakte. Dus ik heb die maanden ook heel erg hard nodig gehad om dat werk te voltooien. Over cirkels uh, die rond worden gesproken. Je hebt er ja. ergens
1: in de jaren tachtig een keer een tijdje in Italië gewoond. En bent van plan om nu ja. te gaan emigreren als dit Afgerond is, als dit klaar ja, is, deze
0: tentoonstelling? Zelfs was het de jaren zeventig, dat 70, ik in Italië ja. zat. Ja. En uh, ja, dat is dus eigenlijk uh, toen... Toen Echt was ik nog een jong, jong broekje. Ja, ik heb, als, als student heb ik een beurs gekregen... van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome. En um, ja, daar heb ik dan een, een gedeelde beurs dat was het. het was met mijn broer samen. En uh, hij, hij als schulden en ik als beeldhouwer... Je toch wel naar
1: de bakermat van de beeldhouwkunst. Ja, ja.
0: Dat zo, uh, zo voelden wij dat ook een beetje. En uh, wij hebben eigenlijk daar ontzettend veel ontdekt. en onze vrijheid ook gevonden. in, uh, in het zoeken naar onze eigen identiteit, was het toen. Wij waren toen, uh, ik geloof, uh, 24 en 25. of 23 en 24, weet en, niet. En nu? Precies. Maar was, dat was, uh, wat, wat, waar wat, we waren nog heel jong.
1: Wat, wat hoop je daar? te vinden? Ga je daarheen om de krant te lezen... die roze krant en uh, om twaalf uur de, de wijn open te trekken... en voor de rest naar het uitzicht te turen? Of, ja. of moet er gewerkt ja. worden?
0: Nou, dat, dat, dat slaan we zeker niet over, dat, dat deel. Maar uh, zeker ook om uh, het klimaat. Uh, maar dan uh, het kunstklimaat, bedoel ik dan. Mm -hmm. um, wat natuurlijk, uh, ja, eigenlijk... Zowel de, de oudheid als het moderne kunstklimaat in Italië eh, ja toch eh, heel inspirerend is. En eh, de Italianen ook heel erg sterk leven met hun cultuur. Dat, dat, dat merk je in alles in hun, in hun uh, uh, levensinstelling. Dat zij hun heel cultuur sterk ook daarmee moeten, uh, leven.
1: Maar die hun cultuur ook wel een beetje moeten exploiteren en misschien wel uitwonen.
0: Ja, ja het is, ik, ik heb wel nu, ik eigenlijk dus uh, heb gekozen om, om, uh, om weer naar Italië te gaan en daar ook echt te gaan wonen heb ik ook wel zoiets van, uh, ik ga uh, heel veel water naar de zee brengen. <laughs> en dat vind ik wel een hele mooie bezigheid eigenlijk. <laughs> dat, is niet, dat voelt niet als een uh, ijdele handeling. Uh, nee, nee, helemaal niet. Uh, ik, ik voel me verbonden met dat land. En, uh, en uh, ja, ik heb ook uh, heel makkelijk uh, goed contact met Italianen. Dus ik vind dat ook heel... Uh, heel fijn om te, te blijven. en uh, Om daar een nieuwe fase van mijn leven van te maken. Je noemde het
1: zelfs een soort renaissance, een soort wedergeboorte.
0: Ja, ik wil opnieuw geboren worden. Ja, op een gegeven moment uh, uh, kom je in een fase in je leven... dat je een keuzes moet maken en zeggen van... ja, uh, ik heb nog een stuk te doen en wat zal ik daar eens mee gaan doen? En als ik nou helemaal vrij ben, uh, waar zou ik dan voor kiezen... En ik kwam er met mijn vrouw achter, uh, mijn vrouw Marleen, achter... Dat, uh, dat wij eigenlijk allebei zoiets hadden van direct van... ja, dat zou dan Italië zijn, leven dat, in Italië. Kun je dat afdwingen eigenlijk, een
1: wedergeboorte? Of is dat iets wat je overkomt en waar je achteraf van constateert... dat het een wedergeboorte was?
0: Uh, uh, ja, beide eigenlijk een beetje. Want uh, uh, je komt er op een gegeven moment achter dat... Dat uh, dingen toch... Uh, ja, je, 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 je bent bekend met het leven wat je tot nog toe geleid hebt. En je weet ook een beetje uh, hoe het gaat en hoe het zal gaan. En op zo'n moment denk je van... Ja, maar wacht even. Ik ga het uh, toch anders doen. En, uh, want ik wil... Uh, Weten hoe ik in de wereld sta. En uh, vaak kun je beter weten in, hoe je in de wereld uh, staat. door de boel volledig op zijn kop te zetten. Uh, en soms zet het, soms zet het leven
1: zichzelf op de kop en
0: soms doe je dat bewust. Bewust, in dit geval uh, heel bewust. En uh, ja. ja, ik denk echt dat je op een gegeven moment in een fase bent dat je echt zo'n besluit neemt. En. en uh, en eigenlijk daarmee ook uh, ja, onhandig weer in de wereld komt te staan. Omdat je alles uh, het, het wil weer moet uitvinden.
1: Je moet weer een bronschieter vinden die het allemaal uh, gestaat. Ja, die,
0: die, 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 die moet er gevonden worden. Maar uh, 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 het is meer dan dat. Je moet eigenlijk uh, alles opnieuw doen. Uh, ik, ik ga weer uh, brabbelen als een kleuter in het Italiaans... Dus dat is al, hè, je verliest het gemak van uh, je communicatie, maar je verliest het gemak van alles feitelijk. Um, maar dat is een hele mooie fase, omdat je dan uh, ja, toch het leven opnieuw ontdekt en, en uh, moet uitvinden en, en daar weer een nieuwe vorm voor vindt. En uh, ik, he, ik heb ook het gevoel dat dat op mijn werk ook zo'n uitwerking zal krijgen. Dat, dat, uh, dat je daardoor gewoon in een, een totaal nieuwe flow... een andere ja. uh, dynamiek terechtkomt. De
1: beelden die er al zijn, die blijven in geval nog even in de tuin staan... van het Singer Laren. Dank ja. je wel dat je hier was, PP Grigwaar. Uh, maandag, dan heeft Pieter van der Wielen psycholoog... Iva Bikanic de gast. Zij pioneert in haar inzet voor slachtoffers van seksueel geweld. Een fijne nacht.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: NPO Radio 1.